0: Yuji Horii, creador de Dragon Quest, señaló a Koichi Sugiyama como un profesor, un escritor de canciones maravillosas, un maestro. Por su parte, el famosísimo diseñador artístico Akira Toriyama se mostraba contrariado con esta pérdida y declaraba que Koichi Sugiyama es la imagen de Dragon Quest. Fijaos qué bonito viniendo de la persona que sin duda es la imagen de Dragon Quest por motivos obvios. El maestro Sugiyama Koichi nos abandonaba el pasado 30 de septiembre, después de una carrera repleta de contribuciones, y no solo al mundo del videojuego, y muchos nos enterábamos al leer la prensa digital el pasado 7 de octubre, que es el día en el que se anunció. Bienvenidos amigas y amigos a Pixel Sonoro. Aquí Iván García conduciendo este humilde y triste programa, lamentablemente. En principio no tenía intención de realizar ningún homenaje porque personalmente siento que la trayectoria de esta figura supera avasalladoramente mi corta experiencia en el podcasting sobre esta temática, pero creo que es el deber casi de muchos de nosotros. Hoy dedicaremos este píxel sonoro especial por completo a la figura del maestro Koichi Sugiyama, a repasar brevemente, y os aseguro que brevemente su vida, algunos de sus hitos, sus logros y su enorme legado. Acompañadnos. El 11 de abril del año 1931, nacía Koichi Sugiyama, en la región Tokyota de Taito. La gran devoción que sintió toda su vida por la música ya empezó a mostrarse durante sus primeras etapas de vida, sobre todo hacia la música clásica. A ello contribuyó el hecho de haber nacido en el seno de una familia adinerada y de músicos. también. Él comenzaría tocando la armónica, curiosamente, y más tarde ya sí que se metería más de lleno con el piano. Sea como sea, ya desde sus primeras etapas se configuró como un hombre de gran talento. Tanto es así que parece que ya durante los primeros años de escuela no solo comenzó a formarse como intérprete, sino también como compositor, sobre todo de pequeñas piezas. De hecho, en muchos medios consta que ya en el instituto había logrado componer un set reducido de piezas instrumentales con las que no he podido dar, lamentablemente. Al haber nacido en el año 1931, Os podéis imaginar que la infancia y preadolescencia de Koichi Sugiyama no fueron del todo fáciles, puesto que coincidieron de lleno con la guerra que enfrentó a la República de China y Japón entre 1937 y 1945, y lógicamente también con la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con los bombardeos de Tokio por parte de los aliados entre los años 1944 y 1945, motivo por el que, como otros miles de personas, pues tuvo que ser evacuado de la ciudad. No obstante, tal y como es habitual en otras grandes figuras de la música, sucede que su pasión siempre les conminó a perseguir a la música, sin importar las circunstancias. Koichi Sugiyama siguió participando activamente en orquestas, ballets e incluso bandas de jazz. Así, tal y como escribe Video Game Music Online, que es un artículo que os recomiendo muchísimo, con solo 20 años estrenaba un ballet para niños llamado Mr. Oruga Perdida o Mr. Lost Caterpillar. Mirad qué curioso, que a pesar de este corto pero intenso recorrido y de ser un personaje devoto de la música, sus estudios universitarios fueron más sobre la rama de psicología y no tanto sobre música estrictamente, aunque su objetivo inicial parece ser que fue el de enseñar música. Así, en 1954 se graduó en psicología educacional en la Universidad de Tokio y quizá por esta influencia decidió dedicarse a la difusión en medios en lugar de ...de seguir con la música en sentido estricto. De este modo, fue contratado como empleado... ...en la cadena Nippon Cultural Broadcasting de Tokio... Una emisora que había surgido en 1951 con el objetivo de promover la religión católica en Japón, donde tuvo la ocasión de aprender sobre la industria de la televisión y lo que, como se expresa en este artículo que os he recomendado de Video Game Music Online, a buen seguro le valió como un poderoso activo para enfrentarse a las industrias musical y del videojuego en un futuro, y para algo muy importante, que es hacer contactos. Estamos escuchando una versión del célebre tema Jailhouse Rock, del llamado Elvis japonés, Kosaka Kazuya y sus Wagon Masters. Y es que Japón, en los años 50, en los que nos situamos ahora en la vida de Sugiyama Koichi, bailó también al son del mítico Rock Around the Clock, de 1955. Bueno, es que de hecho la primera grabación de Rock and Roll japonés Mambo Rock de Peggy Hayama es incluso anterior. Simplemente esto para contextualizar. Decíamos que hubo un importante suceso que le valió al maestro para penetrar en la industria musical. Bueno, pues para esto fue decisiva la creación de Fuji Television en 1957 como una sección de Cultural Broadcasting en un acuerdo alcanzado con Nippon Broadcasting System. Pues bien, en el año 1958 el maestro Sugiyama tomaba el cargo de presidente de esta nueva división, Fuji Television. Así, durante los siguientes años, Sugiyama se postuló como director de algunos programas de éxito de la cadena como Adult Cartoons o el show musical Morinaga Spark aunque parece ser que el programa más exitoso en el que participó fue The Hit Parade un show musical que duró 11 años nada menos y que tuvo a la que seguramente la primera gran productora de Japón Watanabe Productions como principal activo en 2006 incluso se lanzó una dramatización de este live show, cuya Tama pues narraba la historia del acuerdo entre Fuji TV y el creador, seguramente de la primera productora de nuevos talentos de Japón, que es esta que he dicho, Watanabe Productions, y su creador fue Shin Watanabe. Estamos escuchando el tema Blue Eyes de los Blue Comets, tema de 1966. Durante los años 60, en Japón, y después de la explosión del rock and roll y del surf rock en los años precedentes, y por influencia sobre todo de la radio estadounidense, penetró una fiebre que poco menos que fue un fenómeno global, el de los grupos de pop y rock británicos. Grupos como The Rolling Stones, The Kings, The Who y The Beatles, por supuesto. De hecho, es muy posible que The Beatles hiciesen más por la internacionalización y modernización de Japón que otras figuras como Elvis, Los Ventures o el cine de Kurosawa. Y eso que no fueron bien recibidos por todo el mundo cuando visitaron Tokio en el año 1966, que digamos, puesto que ahí había pues muchas ideologías en contra. Pensemos que la Segunda Guerra Mundial había terminado solo 21 años antes, pero terminaron por convertirse en el reflejo de grupos japoneses, como The Dimensions o The Carnavits, entre otros muchos. El caso es que, siguiendo con la vida de Koichi Sukiyama The Hit Parade acabó postulándose como un live show de mucho éxito, con Watanabe Productions lanzando un buen número de bandas de pop y rock inspiradas en los Beatles, tal y como había sucedido en todo el mundo, y también en España. Algunos de vosotros tal vez pues os suenen grupos como los Vándalos, los Relámpagos, los Vultures, los Stones y, como no, los Brincos, ¿no? También los Mustang o los IREX y ya al colmo de los grupos españoles de éxito, que fueron los Bravos. Todos ellos crecidos en los años 60. Igual que sucedió con otros tantos grupos japoneses y con uno particularmente importante, The Tigers. Los Tigres, que por cierto, tiene su equivalente en España. En Japón, este movimiento recibió el nombre de Group Sounds. Esa es la definición del beat que venía de Inglaterra, que en Japón surgió de forma bastante cómica. De hecho, cuando Yuko Kayama, una de las figuras del surf rock en Japón, le preguntó al batería de los Blue Comets de Japón que cómo definiría él este movimiento. Y bueno, como podréis imaginar, Koichi Sugiyama tomó un papel muy relevante en esta vorágine y no solo en los medios de difusión. El maestro Sugiyama contribuyó al principio como productor para dar a conocer a artistas como The Tigers, pero también The Ventures o The Jaguars, artistas influidos por la Beatlemanía de aquella década. Pero parece que lo hizo especialmente con The Tigers, un grupo liderado por Kenji Sawada, hasta el punto en el que se encargó incluso de renombrar al grupo, que en un comienzo se denominaban The Funnies, que de hecho yo creo que fue un cambio bastante acertado. La primera aparición de The Tigers en el programa The Hit Parade les proporcionó su contrato discográfico con la gigante Watanabe Pro y esto les permitió convertirse en los reyes del movimiento Group Sounds, que había nombrado el batería The Blue Comets. Y sí, claro... Como podéis adivinar, Koichi Sugiyama también intervino como compositor de muchos de los temas que sonaron en el programa, incluyendo alguno de los más exitosos singles de The Tigers.
1: kimi ni ai tai ni
0: The Tigers, Love Only For You Un tema compuesto ya así por el maestro Sugiyama A partir de 1968, año de este single El maestro Koichi Sugiyama decidió dedicarse a la composición como freelance eh, Tras su larga experiencia en la difusión radio televisiva Y es por esto que dije que los contactos que fragó durante esta época Bien le valieron para poder hacerse un compositor eh, de renombre, ¿no? De canciones pop, dada su magnífica relación con Watanabe Pro Así podemos comprobar en webs como Discogs, que siempre os recomiendo mucho, que Koichi Sugiyama figura como compositor de The Tigers en singles tan exitosos como Romance in the Milky Way, Flower Necklace, The Story of Falling Leaves o Love Only for You, que es el tema que estamos escuchando. <música> Todos ellos distribuidos por el mítico sello Polydor a comienzos de 1968, discográfica que, por ejemplo, introducía en España a The Who y a Jimi Hendrix Experience allá por el año 1967, y también fue la discográfica de Nino Bravo, por poner algunos nombres. Estos temas, y otros que hizo para Village Singers, The Peanuts o The Jaguars, tuvieron un gran impacto en la cultura popular de esos años y le valieron el ser conocido como uno de los productores más importantes de esta era de las bandas, algo así como un Alain Milhaut de España. Y no solo eso, sino que también escribió temas para anuncios de marcas como Hishamitsu para Pharmaceutical o Kirin Brewery, temas de fanfarria para carreras de caballos para la Japan Racing Association y también, tal y como señala en Video Game Music Online, las piezas Dance for Strings para la NHK Symphony Orchestra, con la que por cierto, mantendría un gran idilio en años futuros. (risa) Bueno, vaya temazos que estamos escuchando hoy, ¿verdad? Pues el caso es que aquí no terminaría la cosa. Al contrario, porque es que desde finales de los 60 y a principios de los 70, en los que nos encontramos ya, y en adelante, en que Sugiyama Koichi pues pasó de ser un escritor de canciones pop de reconocido prestigio a ahondar cada vez más en proyectos que guardaban relación con el anime y la ciencia ficción. El primero de sus grandes trabajos lo estamos escuchando en este campo y llegó en el año 1971 con la cabecera de la serie Return of the Ultraman. Aunque también durante los 70 pondría música a otras como Kung Kum o Machine Hayabusa. Su especialidad fue la del anime y tokusatsu, según especifica Edgar Fuentes, subgéneros de monstruos, maquetas y efectos especiales. Así llegaron sus trabajos para la magistral adaptación cinematográfica de la serie Science Ninja Team Gatchaman, también conocido como Comando G en España. Esto me dejó flipado, porque además aquí pues, no llegamos a escuchar nunca ningún tema de Sukiyama, sino el que abría la serie que es el más famoso que es de parchís, ¿no? bastante escalofriante. Y también pues, compuso la banda sonora de Cyborg 009 con la NHK Symphony Orchestra, en las que pudo demostrar todo su potencial como compositor de música clásica y de canciones pop, que es más o menos su background. También más adelante sus trabajos para la serie Space Runaway Ideon, esta vez con un estilo mucho más contemporáneo. Pues bueno, todo este enorme bagaje que se había granjeado ya en eh, entrados los 80 le valieron el poder sustituir al director y afamado compositor de bandas sonoras Akira Ifukube en la productora Toho en 1989 con la banda sonora de la película Godzilla vs. Bioyante, alguien que entonces pues era un auténtico gigante, Akira Ifukube muy conocido por haber puesto música a la película de Godzilla, de Ishihiro Honda, en 1954. Esta quizá fue de Koichi Sugiyama, su más exitosa composición fuera del enorme legado que dejó en el terreno de los videojuegos, según nos cuenta Edgar Fuentes, que siempre es una fuente, valga la redundancia, que os recomiendo mucho, tanto en Bandal Music Online como en su libro Requiem para el Jefe Final. Bueno, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos tener una idea bastante completa del enorme background y experiencia que acumulaba el maestro Sugiyama a su llegada al mundo de los videojuegos en la década de los 80. Un background terriblemente ecléctico, además. Y quizá algunos os estéis preguntando, y sobre todo los que no conocíais la historia de Koichi Sugiyama, era mi caso, o no al menos en profundidad hasta hace bien poco, ¿cómo llegó Koichi Sugiyama hasta el punto de componer música para videojuegos. Pues muchos os saberéis también esta historia, claro. Podemos empezar señalando que Koichi Sugiyama fue siempre un fervoroso seguidor de los juegos de mesa. Así lo contaba en una entrevista concedida en 1987 al periodista japonés Shigesato Itoi, quien luego sería productor, desarrollador y redactor para juegos como el mítico Mother o Earthbound, curiosamente. Suena el tema People, extraído de la primera suite orquestal de Dragon Quest, de su reedición, más bien dicho. Bueno, decía Koichi Sugiyama que aprendí sobre Mayong por primera vez cuando estaba en el quinto grado de la escuela primaria. Y luego también sobre Contract Bridge y Napoleon. A estos jugaba durante el quinto y sexto curso de la escuela primaria. Y después de eso me hice con Monopoly tan pronto como se introdujo en Japón. Además, el juego Carrier me era muy interesante, incluso aún cuando no había llegado a nuestro país, porque cuando pude viajar al extranjero compré tantos juegos como pude. Tantos que en la aduana me preguntaron si era comerciante. Mientras lo hacía, comencé a coleccionar antigüedades y ya reuní alrededor de 300 artículos. Así que, tan pronto como salió el videojuego Space Invaders, me quedé absorto de inmediato. Es decir, que su amor por los videojuegos fue también casi instantáneo. Recordemos que la recreativa de Space Invaders se lanzó en 1978, introduciendo el primer sonido en videojuego adaptado al gameplay, que constaba únicamente de cuatro notas en sucesión descendente. Y esto llevó al maestro Koichi Sugiyama a introducirse en este mundo, y fue en particular su afición al videojuego, Morita Kazuro no Shogi, un juego de ajedrez japonés publicado en el año 1985 por una muy joven Enix para plataformas Next PC 8801. Y lo sorprendente de esta historia es que la iniciativa no partió de Enix, sino del propio Sujiyama. De hecho, los directivos de Enix quedaron muy sorprendidos porque un compositor de tanto renombre se interesase por un puesto en esta industria y en una compañía que además era muy humilde. Y en este sentido, permitidme deciros que las limitaciones compositivas que sufría el maestro en sistemas como NES y NEC PC, también debido a factores como la limitación de la forma de la onda o de los canales disponibles, fueron siempre contemplados como un desafío y una oportunidad para innovar en un terreno muy joven y fértil, tal y como se desprende de sus palabras en la entrevista antes mencionada. Evidentemente, Enix aceptó y le hizo un primer encargo. Este sería la música para el juego World Golf para NEC PC 88, también publicado por Enix en el mismo año de 1985. Pero fijaos que tan pequeño debía ser este encargo, pues eh, que no suele aparecer en la mayoría de las fuentes. Entonces no os lo puedo asegurar 100%. Y es que NEC PC fue su principal plataforma durante sus comienzos en los videojuegos, con otros proyectos para Enix de juegos con estética anime como Jesus, Angelus y la secuela de Wingman, Wingman 2, publicada en el año 1986. Y así es como sonaba la secuela de Wingman, Wingman II. ...del año 1986 con música del maestro Sugiyama Y precisamente fue en todo caso la composición, esta composición, lo que impresionó a los responsables de Enix... ...sobre todo a su fundador, Yasuhiro Fukushima, y lo que le abrió las puertas de Dragon Quest... ...a pesar de quedarse lejos de la complejidad de trabajos anteriores, debido a las limitaciones del sistema, lógicamente... No obstante, también hay que decir que el maestro siempre eh, pareció adaptarse bien a todas estas limitaciones con su forma de componer, pues ya que además no solía tener que programar sino solo dedicarse a componer que es una gran ventaja, os recomiendo que revisitéis el programa Encuentros en las primeras fases. Pues bueno, esta, la tarea del programador de sonido la llevaría a cabo Tadashi Fukuzawa durante las primeras cinco entregas de Dragon Quest y no en vano declaraba hace algunos años que la cumbre de su composición se había producido con Dragon Quest 8 con una banda sonora magnífica que había sido realizada con el secuenciador de PlayStation 2 y a pesar de que al maestro no le hacía falta abuela porque nunca le hizo falta tampoco le faltaba razón en cierto sentido Dragon Quest que finalmente sería lanzado el 27 de mayo de 1986 en Japón Tuvo como principal responsable y creador a un joven Yuji Hori, quien en 1982 había participado en un concurso de programación organizado por Enix, cuyo premio era un viaje a Estados Unidos al Apple Fest, del año 1983 celebrado en San Francisco, donde descubrió el videojuego Wizardry, y es allí donde también conoció a Koichi Nakamura y a Chida, quienes a la postre serían un grupo o el grupo encargado de introducir un RPG o el concepto de RPG occidental al estilo Wizardry al público japonés. Y esto es lo que fue Dragon Quest. La plataforma elegida para introducir el videojuego fue Famicom, precisamente porque para Yuji Hori, el espíritu de Dragon Quest no encajaría con una partida que se jugase echando monedas, sino que quería que contase con puntos de guardado, y en lo que a esto se refiere, Wizard fue una de sus principales influencias. <risa> con este tema Into the Legend de la versión del primer Games in Concert 1 nos adentramos ya en la historia de Dragon Quest Dragon Quest que, además, eh, contó con Akira Toriyama en el diseño artístico para diferenciarse estéticamente de los entonces RPG occidentales. Akira Toriyama, que tampoco era conocido fuera de Japón en esta época. Y ya desde un primer momento, como todos sabemos, en el apartado musical, el maestro Sugiyama se vería envuelto para no dejar de estarlo nunca más, componiendo la música, tanto de los 11 títulos de la serie principal, a falta de Dragon Quest XII, como de los spin-off Heroes, Monsters y dungeons. Esto significa que la serie contó con un combo de lujo desde sus primeros estadios, lo que le valieron convertirse en un enorme éxito en Japón en lo sucesivo, con un enorme impacto a nivel cultural, a pesar de las primeras dudas que aparecieron sobre si un juego de este corte sería exitoso en Japón que las hubo. Muchos fueron los cambios que ha sufrido la serie durante estas décadas. También a nivel de equipos de desarrollo, y aun con todo, la mayoría de sus títulos se encuentran entre los juegos más exitosos y vendidos de la historia de Japón, y con más impacto popular también. Así se señala en el libro Focus On, sobre las 100 series de anime y manga más populares, y que os recomiendo mucho. Sin embargo, fuera de Japón fue diferente. Debe tenerse en cuenta que a pesar de que hoy en día Dragon Quest es una franquicia más que consolidada, hasta la fusión de Square y Enix en el año 2003, no se produce la verdadera salida de Dragon Quest de Japón hacia el mercado extranjero. Y es que la franquicia había permanecido relativamente desconocida en mercados como el americano debido al éxito de la saga Final Fantasy y también al hecho de que los primeros títulos de Dragon Quest se denominaron Dragon Warrior en el norte de América debido a un conflicto de patentes con el juego de rol de mesa Dragon Quest, originalmente de la compañía Simulations Publications. Bueno... Pues fijaos que el 5 y el 6 ni siquiera fueron lanzados en Norteamérica, y en Europa Dragon Quest no vio la luz hasta el lanzamiento del spin-off Monsters. Por este motivo, mucha gente en Europa, como mi caso, el primer Dragon Quest de la serie principal que que pudieron probar fue el 8, porque el primer Dragon Quest propiamente dicho que se lanzó en Europa fue este. Por todo ello, a mí me parece personalmente un milagro que se haya sido tan constante en el apartado artístico y musical de toda la serie y, en parte, es seguramente debido al éxito que tenía la franquicia en Japón. Koichi Sugiyama le preguntó a Koichi Nakamura, quien tiempo atrás había fundado Chansoft, el equipo de desarrollo de Dragon Quest, ...que qué tipo de juego iba a ser ese... ...y este le respondió... ...que iba a estar ambientado en un mundo como de la Europa medieval. Entonces Koichi Sugiyama pensó que este debía estar embriagado de la música clásica europea y declara de forma tangente que Bach, Johann Sebastian Bach, fue lo que más le ayudó o le influyó. Quería hacer algo diferente, como ya había hecho con The Tigers, aunque parecía seguir mirando también a lo que se hacía en Estados Unidos, siempre con un propósito, o esto parecía un propósito eh, de... Enseñar a los niños la música clásica a través de los videojuegos. El maestro Tsukiyama buscó un estilo que, pues, según él, se adecuase a ese mundo medieval, y este pues le pareció adecuado. Debo decir que desde nuestra perspectiva, quizá, pues no es así, lógicamente, porque la música del medievo no es la de Johann Sebastian Bach pero bueno, en cualquier caso hizo historia. Y no es de extrañar que un autor con tanta experiencia ya por entonces escoja el estilo barroco, vamos a llamarlo mal así, pues de Bach y de otros muchos también, puesto que, como veíamos en otros episodios como el dedicado a Michiru Yamane, técnicas como el contrapunto o la fuga, muy, muy occidentales, ofrecen a alguien que solo cuenta con cuatro canales de sonido la posibilidad de crear obras más complejas. Y esto es algo que se aprecia en tracks como ató la Dutor. Lo que estamos escuchando es la versión revisada, interpretada por la London Symphony Philharmonic de la primera suite sinfónica de Dragon Quest, publicada en el año 1986 a partir de los pocos minutos de duración de la banda sonora original del juego, una tradición, la de sacar suites sinfónicas de cada juego, que se mantendría durante los años siguientes. Apreciamos el estilo barroco, o que hace referencia al barroco y al clasicismo, sobre todo en tracks dedicados a castillos en toda la carrera de Koichi Sugiyama Pero bueno, esta esta es la primera edición, que fue quizá la que sentó las bases de las bandas sonoras de otros muchos RPG a partir de entonces. Esta primera publicación, cuya interpretación corrió a cargo la original de la Tokyo Strings Ensemble, bajo el título de Dragon Quest Suite, Daba a conocer al mundo en su máximo esplendor temas como este Chateau La Dutourne, el tema People que sonaba antes y, por supuesto, la fanfarria icónica de la serie, la obertura, la, el tema principal que ha estado presente en todos los Dragon Quest con diferentes transformaciones y de la que siempre dijo el compositor que había compuesto en tan solo cinco minutos. Pero ya veis, cinco minutos para cambiar la historia. Pero bueno, ya había ocurrido algo similar, por ejemplo, también en el caso del tema principal de The Legend of Zelda, ¿verdad? Pero el genio de Koichi Sugiyama no solo se dedicaría a las series de Dragon Quest a partir del año 1986, sino que, de forma mucho menos exitosa, por qué no decirlo, se vio envuelto en otros tantos proyectos relacionados con los videojuegos, en un buen número de títulos en los que además pudo demostrar algo que le caracterizaba, como a muy pocos, seguramente algo que había heredado de sus años de experiencia, su enorme eclecticismo. Algo que demostró en juegos como Jesus, The Fearful Bio Biomonster, Gandara, de 1987, que era también de Enix, Star Command, de 1988, Ghost Train, e incluso una especie de secuela de Tetris titulada Tetris 2 más Bomblis, que fue desarrollado también por Chan Soft y lanzado en 1991 para NES. Y en ese sentido que curiosamente se convertía en un heredero continuador de otros grandes compositores como Hirokazu Tanaka o Brad Fuller, que fueron figuras muy importantes para Tetris, musicalmente hablando. Lo que estamos escuchando ahora es la banda sonora de Evo, Search for Eden. Y es que eh, no terminaré aquí nada de esto, puesto que aparte de la saga Dragon Quest, que fue lo que le elevó durante los 90 al Olimpo de los Dioses de los videojuegos, eh, en Japón, eso sí, el maestro siguió componiendo para juegos lanzados en Super Nintendo, como el juego de Square hanjuku Hiro de 1992, el spin-off de Dragon Quest Torneco's Great Adventure, lanzado en 1993, cuya suite también... Fue publicada en ese año en Japón y la que estamos escuchando ahora mismo, que también es de 1993 y cuya publa- publicación perdón, en América corrió a cargo de Enix y de otros como Monopoly también en el mismo año o Siren the Wanderer en 1995. Alguno de ellos que no abandonaría del todo, puesto que también compondría la música del Siren the de Wanderer 2 de Chansoft publicado en Nintendo 64 en el año 2000, que contaba de nuevo con Koichi Nakamura como productor y también de la secuela de Torneco's Great Adventure, un año antes. Ya veis que eh, tiene un extensísimo currículum más allá de Dragon Quest, ¿no? Este bello fragmentito que hemos podido escuchar, que estamos escuchando, pertenece a la suite de Dragon Quest III, a la versión de la Tokyo Metropolitan Orchestra, un poco más moderna que la original. Y es que una de las mayores contribuciones del maestro Koichi Sugiyama, al margen de su música por supuesto, fue indiscutiblemente su afán por publicar sus obras en forma de álbumes orquestales. Y también algo que en los 80 sería insólito para cualquier compositor Nobel de videojuegos, pero no para uno tan especial, uno que ya tenía un largo recorrido y un gran peso en la industria. Y este fue su grandísimo activismo como promotor, por organizar conciertos con su música y la de otros videojuegos. Y es que no solo del genio compositivo y la capacidad técnica como arreglista de Tsukiyama salieron las grabaciones de las suites de cada Dragon Quest de la serie principal, las más famosas que contaron con intérpretes como la Tokyo Strings Ensemble de sus eh, primeras versiones de las dos primeras o la NHK Symphony Orchestra para el mítico Dragon Quest III para el 4 y para la suite del V. Pero no debemos olvidarnos tampoco de que a partir de Dragon Quest IV en que grabaron eh, fue la primera vez en la que grabaron con una formación como la Orquesta Filarmónica de Londres. Su colaboración además con esta orquesta fue más que habitual hasta el octavo título de la serie. Y es que para el flamante lanzamiento de Dragon Quest VIII ahora en todo el mundo, el maestro puso su talento al servicio interpretativo de la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Y curiosamente el juego solo incorporó la versión orquestal real fuera de Japón, y esta fue de la que me enamoré yo profundamente, porque fue el primer juego de Dragon Quest al que jugué, como pues pasó con otra mucha gente en Europa, y bueno, pues vaya pedazo de título para comenzar a nivel musical sobre todo, y con temas como el tema de Overworld, Strange World, Marching Through the Fields. qué es sobrecogedor este tema Strange World de Dragon Quest 8 que estamos escuchando. Y es que bueno, como he querido decir, como comencé diciendo la importancia histórica de Koichi Sugiyama en el mundo del videojuego, trasciende la mera composición musical. Desde un principio parece ser que el éxito comercial de las dos primeras entregas de la serie principal y de sus respectivas suites sinfónicas publicadas en aquellos dos años animaron a Koichi Sugiyama a emprender la titánica por entonces tarea de trasladar esa música a los halls de conciertos, a la música en directo. Imaginad si aún hoy en día, en que la industria del videojuego es la más potente en lo que se refiere a entretenimiento, es difícil organizar este tipo de conciertos fuera de unos entornos muy concretos, el impacto que tuvo el Family Classic Concert, también a nivel histórico, el primer concierto nunca celebrado basado en música de videojuegos, aunque de forma un tanto encubierta, todo se ha dicho, que tuvo lugar el 20 de agosto de 1987 en el Santori Hall de Tokio y en el que se interpretaron las dos piezas eh, junto al carnaval de los animales del compositor romántico Camille Saint-Saëns, una pieza de finales del siglo XIX. La interpretación corrió a cargo de la Tokyo String Ensemble, la misma formación que había grabado las dos primeras suites, que fueron las que se interpretaron, eh, que se publicaron además sobre música de Dragon Quest 1 y 2 con Naohiro Totsuka a la batuta. Este concierto Haciendo Historia. De nuevo sería publicado en forma de álbum por Apollon Music el día 1 de octubre de 1987 con el título Dragon Quest in Concert. Para hacernos una idea de la importancia y del éxito de estos conciertos, es imprescindible señalar además que desde entonces y a excepción del año de la pandemia, cada agosto se ha visto un nuevo Family Music Concert con música de Dragon Quest, independientemente de que hubiera salido o no nuevos juegos de la serie. En 2017, de hecho, tuvo lugar un evento especial dentro de esta serie por el 30 aniversario de la saga en el Metropolitan Theatre Concert Hall, con la música de Dragon Quest XI como principal protagonista. Evidentemente, este agosto yo creo que todos esperamos un homenaje al maestro a la altura del peso de su figura y de la tradición, de esta tradición de conciertos. Esto sin contar otras ediciones diferentes de conciertos fuera de Family Music, que no son más que otro significativo de la importancia de la saga Dragon Quest a nivel social en Japón. La creación de este primer concierto y de la serie posterior de ellos fue el detonante de la creación de otros muchos, como el primer Symphonic Suite Final Fantasy, celebrado en 1989 en el u Hall de Shinagawa, dedicado a la música de las primeras dos entregas de Final Fantasy, la que se convertiría en seguramente la principal rival de Dragon Quest, al menos en Japón. Pero ya en lo que concierne al maestro Koichi Sugiyama, como muchos sabréis, cobró importancia capital aún más en este apartado durante la década de los años 90, de la primera mitad en concreto al involucrarse directamente en la creación del proyecto Game Music Concert, que finalmente, en septiembre de 1991, celebraba su primera edición junto a la Tokyo City Philharmonic Orchestra, en el que se interpretaron temas de varios juegos. Entre ellos Dragon Quest 4, este que estamos escuchando, con los fantásticos Minueto y Sibris, Wizardry, Super Mario World, Populus, Final Fantasy 4 y también Dragon Quest 3. Y ahí estaba el maestro Koichi Sugiyama a la dirección de la orquesta al que acompañarían también Kosuke Onozaki y Yoko Kano, y otros muchos en las ediciones siguientes, entre ellos el compositor de Wizardry, Kentaro Haneda y Katsushisha Atori. Este último, junto a su hijo Takayuki Atori, que habían sido los principales productores del primer concierto de Final Fantasy y también de los tres temas orquestales de Final Fantasy IV que escuchamos en la primera edición de este Game Music Concert 1. De esto podemos extraer que esta serie de conciertos fueron un lugar para los compositores donde relacionarse entre ellos y obtener consejo e influencia los unos de los otros. Por ejemplo, es por todos conocido el enorme impacto que tuvo Koichi Sugiyama en Nobuo Uematsu. Todos estos conciertos, estas cinco ediciones en total, las que celebraron fueron editadas por Warner Music Japan, las dos primeras y por Sony Records, las tres últimas. La última edición de esta serie de conciertos tan relevante se produjo el 29 de octubre de 1995, con música de títulos como Dragon Quest VI, Kirby Super Deluxe y, para cerrar, el flamante tema principal de Yasunori Mitsuda para Chrono Trigger. Fijaos qué belleza de tema, el tema Toward the Horizon de Dragon Quest V, la versión de la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Y bueno, ya que hablamos de 1995, hay un dato que a mí me fascinó sobre el maestro y es que en este año produjo un ballet basado en Dragon Quest que contaría con la performance de la compañía Star Dancers. Un formato que al menos se mantendría hasta hace bien poco, ya que estuvieron presentes durante la Japan Expo de París en 2019. Otra de las muestras de la increíble inquietud creativa y de emprendimiento de Sugiyama... Se produjo cuando este fundó su propio sello discográfico ya en el año 2004 con el nombre de Suji Label. Fue bajo este sello que pudo editar en CD de nuevo la suite sinfónica del quinto juego de la serie. Además de otras grabaciones y adaptaciones de música de la serie. En un año en que además se alcanzó el deseado sueño del maestro de poder componer piezas orquestales completas para Dragon Quest VIII y el remake de PS2 de Dragon Quest que fueron, tal y como dijimos antes, sus primeras grabaciones con la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Lo que logró además con su sello es poder revisitar algunas de las canciones pop que lo definieron en su etapa como compositor de música pop y que no hizo más que agrandar su increíble legado discográfico. No hay más que visitar su entrada en la web Discogs para darse cuenta de la gran cantidad de publicaciones en las que figura como compositor, 72 álbumes y es muy probable que no esté completa y sin contar singles, compilaciones ni apariciones en créditos. Tanto es así, que si se trata de canciones que escribió o arregló, nos vamos a las 296 publicaciones a mayores. Para finalizar con este programa basado en la vida del maestro Sugiyama, que ya os aseguro que es un resumen muy resumido, valga la redundancia, no podemos dejar de señalar que el maestro sirvió como director del colectivo Japan Composers and Arrangers Association, del Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers, eh, algo así como la Sky de Japón y también del Japan Composers Conference. De igual modo, cabe señalar que, al menos en los últimos años, su imagen se ha visto un tanto enturbiada por sus afiliaciones políticas y, entre otras cosas, por su pertenencia al Committee for Historical Facts, un colectivo que niega algunos de los crímenes de guerra cometidos por Japón, como la masacre de Nanjing. Y también por unas recientes declaraciones en contra de la educación LGBTQ en el año 2015 en el canal Japanese Culture Channel de Japón. Una especie de canal conservador, parece ser en el programa Hi Izuru Kunijori. Sea como sea, en opinión propia y fuera de cualquier discurso político, tenemos que hacer homenaje a la figura de Koichi Sugiyama desde el respeto a su enorme legado musical y tratando de empatizar con una figura que es fruto también de su tiempo, de un tiempo muy difícil y de un periodo pues, en la historia de Japón sin precedentes, ¿no? independientemente de que estemos de acuerdo o no con su pensamiento. Koichi Sugiyama fallecía el día 30 de septiembre a causa de un shock séptico a los 90 años de edad, aunque el hecho se hacía oficial el pasado 7 de octubre. Muchos de nosotros nos enteramos a través de la prensa general del mundo de los videojuegos tras su publicación en la web oficial de Dragon Quest y también en la web de Koichi Sugiyama, tal y como dije al principio. El maestro se encontraba trabajando en la banda sonora de lo que será el próximo Dragon Quest 12: Flames of Fate. La tristeza de la pérdida de figuras tan importantes, al menos a mi parecer, no impide poder despedir con toda la grandilocuencia que se merece al personaje y de ahí el motivo de despedir con el tema más icónico de su carrera, porque para muchos seguramente Koichi Sugiyama no solo compuso algunas de las bandas sonoras más importantes de este sector, sino que también puso música a sus vidas. Y a quien orquestó magistralmente la música que sentimos en el día a día como inherente a nuestras propias experiencias, nunca puede darse un adiós por completo, más bien un tremendo gracias maestro.